0: 5. O crime Encontrou dificuldades em conciliar o sono novamente, sentindo falta do movimento do trem. Se era uma estação, estava estranhamente tranquila. No trem, ao contrário, os ruídos pareciam mais altos. Pôde ouvir os movimentos de hatchet na cabine ao lado. Um clique do abrir da torneira, o som da água correndo, de lavar as mãos, depois outro clique da torneira. Passos no corredor lá fora, de alguém usando chinelos. Erquile Poirot permaneceu deitado, olhando para o teto. Por que a estação estaria tão silenciosa? Sentiu a garganta seca. Esquecerá de pedir a água mineral de sempre. Olhou novamente o relógio, uma e 15 Chamaria o condutor para que trouxesse a água. Seus dedos dirigiram-se para o botão da campainha, mas pararam quando ouviu a soar novamente. Afinal, o homem não poderia atender todos os chamados ao mesmo tempo. Trem, trem, trem. A campainha soou outra vez. Onde estaria o homem? Alguém estava ficando impaciente. Trem, fosse quem fosse, mantinha o dedo solidamente sobre o botão. De repente, fazendo barulho com os passos ecoando pelo corredor, o condutor chegou, batendo a uma porta não muito distante da cabina de Poirot. Então ouviu vozes, a do condutor desculpando-se e a de uma mulher insistente e volúvel, Miss Hubert. Poirot sorriu para si mesmo. A altercação, se é que é para isso, prolongou-se por algum tempo. 90% do barulho vinha de Miss Hubert. 10% do condutor. Finalmente, a discussão pareceu ter chegado ao fim. Poirot ouviu um boa noite, madame, e o ruído de uma porta que se fechava. Apertou a campainha. O condutor atendeu prontamente. Parecia irritado e temeroso. Uma água mineral, por favor, Poirot pediu em francês. bien monsieur. um piscar de olhos de Poirot, colocou-o mais à vontade a senhora americana? Sim. Imagine o problema, disse ele, passando a mão na testa. Tive um problema com ela. Ela insiste, mas insiste que havia um homem na sua cabina. Naquele espaço, onde poderia se esconder? Discuti com ela. Disse-lhe que aquilo era impossível. Ela insistiu que quando se levantou, havia um homem lá. E como perguntei, ele... E quando perguntei como ele teria saído e deixado a porta trancada, mas ela não deu ouvidos à razão. Mas já não havia nada que pudesse me ter medo. Esta neve... Neve? Mas sim, monsieur. o senhor não notou? O trem parou por causa da nevasca. Só Deus sabe quanto tempo ficaremos aqui. Lembro-me de uma vez em que fiquei sete dias retido. Onde estamos? Entre Vinkovic e Brode. Lá, lá... Bom, boa noite, monsieur," disse o homem e foi buscar a água. Poirot tomou um copo d'água e se recompôs para o sono. Já estava cochilando quando alguma coisa o acordou de novo. Desta vez, algo pesado caíra batendo a porta. Levantou-se, abriu a porta e olhou para fora. Nada. Mas à sua direita mais adiante no corredor, uma mulher enrolada num robin escarlate se distanciava dele. Na outra ponta, sentada em seu pequeno banco, o condutor rabiscava números numa grande folha de papel. Tudo estava calmo. realmente ando sofrendo dos nervos», disse Poirot. Voltou para a cama e dormiu até de manhã. Ao acordar, o trem continuava parado. Levantou uma persiana e observou o exterior. O trem estava cercado por grandes montes de neve. Olhou o relógio. «Eram mais de nove horas». Às 9h45, vestido com elegância, dirigiu-se ao carro-restaurante onde o falatório era grande. Todas as barreiras que poderiam ter havido entre os passageiros tinham caído definitivamente por terra. Todos estavam agora unidos pela má sorte. Miss Hubbard era a que reclamava mais alto. Minha filha disse que seria a melhor das viagens do mundo. É só entrar no trem e chegar a Paris. E agora podemos ter de ficar aqui por vários dias. Meu navio parte depois de amanhã. Como vou pegá-lo agora? E não posso nem telegrafar cancelando a reserva. Isso está me deixando louca. O italiano comentou que tinha negócios urgentes em Milão. O americano grandalhão lamentou. Muito ruim, madame e expressou sua esperança de que o trem poderia recuperar o tempo perdido. Minha irmã suspirou a Sueca que seus três filhos estão esperando por mim. Vão pensar que me aconteceu alguma coisa ruim. Quanto tempo ficaremos aqui? Perguntou Mary de Bohem. Será que alguém pode saber? Sua voz parecia impaciente, mas Poirot notou a ausência daqueles sinais de ansiedade que demonstrara no Taurus Express. Miss Hubert começava de novo, não há neste trem ninguém que saiba de nada e ninguém está tentando fazer nada, só um grupo de estrangeiros inúteis. Se isso acontecesse nos Estados, haveria alguém pelo menos tentando fazer alguma coisa. Arbonneau virou-se para Poirot e disse num francês carregado de inglês, você é um gerente de linha, eu acredito, senhor, você não pode... Não, não, corrigiu Poirot em inglês, não sou eu. O senhor está me confundindo com meu amigo, Mr. Buck. Ah, desculpe-me, não é nada, essas coisas são naturais, afinal, estou na cabina que era antes dele. Buck não estava no restaurante. Poirot olhou a volta para notar as ausências. A princesa Dragomiroff, o casal húngaro, bem como Hatchet, seu valete e a dama de companhia alemã. A senhora sueca enxugava os olhos, sou uma tola por chorar como criança pequena, tudo estará bem, aconteça o que acontecer, Deus é grande. Esta demonstração de fé cristã não era tão bem compartilhada pelos demais do grupo. Tudo estará bem, disse McQueen, mas poderemos ficar presos dias aqui. Em que país estamos afinal? Perguntou Miss Hubbard chorosa. Ao saber que se tratava da Iugoslávia, disse, oh, um desses países dos Balcãs, que se pode esperar? A senhorita é a única que não parece impaciente, mademoiselle, disse Poirot para Miss de Bahan, que deu levemente de ombros. O que é que se pode fazer? Trata-se de uma filósofa, mademoiselle. Isso implica uma atitude desprendida. Creio que minha atitude é mais egoística. Apenas aprendi a não me deixar tomar por emoções inúteis. Miss de Baham não estava olhando para Poirot. Seu olhar estava perdido além da janela, na neve que caía em flocos pesados. A senhorita tem uma personalidade forte, mademoiselle, observou gentilmente Poirot. Creio que é a personalidade mais forte entre nós. Oh, não, realmente não. Conheço uma pessoa muito mais forte do que eu. Ela, Deberrand, despertou para o que dizia, percebendo que estava se revelando a um estranho com o qual só trocara meia dúzia de palavras anteriormente. Sorrindo, disse, bem, aquela senhora, por exemplo, o senhor deve ter notado, uma mulher muito feia, mas fascinante. Tudo que ela tem a fazer é levantar um dedo e pedir algo em voz polida e todo o trem sai correndo. — Também sai correndo para meu amigo, Mr. Buck, disse Poirot, que é um dos diretores da empresa, e não porque tem uma personalidade forte. Miss deberham sorriu. Amanhã se passara. Muitos passageiros, incluindo Poirot, permaneciam no carro-restaurante. Adotaram-se uma vida comunal para passar melhor o tempo. Ouviu um bocado mais sobre a filha de Miss Robert e sobre os hábitos do flarecido Sr. Robert. Soube que ele costumava levantar-se cedo, começar o café da manhã com um mingau, e o que fazia durante o dia até retirar-se à noite para dormir, com as meias que a, senhora de, que a senhora Robert fizera para ele. Quando escutava um relato dos objetivos missionários da senhora sueca, um dos condutores da vagão lit aproximou-se. Pardon, Monsieur. Sim, os cumprimentos de Mr. Buck. Ele apreciaria que o senhor fizesse a gentileza de ir vê-lo por alguns minutos. Poirot levantou-se, murmurou algumas desculpas à senhora sueca e seguiu o empregado da ferrovia. Atravessou o corredor do vagão em que viajava, depois o do outro. O condutor bateu a porta, depois deu passagem a Poirot.